0: Así que eh, le damos gracias a Dios, Padre, por permitirnos usar las instalaciones de, del colegio, de bueno de la parroquia. Y bueno, y te pedimos que bendigas la, al grupo, que nos des una bendición. Y gracias por todo lo que nos has dado por esto. Amén.
1: La con que nos has recibido.
0: Desde el primer momento. Ha sido muy amable Padre. Te
1: dejamos, te dejamos. Sí. Te
0: dejamos y después. Bueno. Bueno, como les decía a ellos también y a todos los que vinieron a, desde un momento a, a compartir esta inquietud de buscar un lugar que, que por ahí sea eh, más cercano para algunos que le costaba venir de, de, de otros lugares que no sea Rosario. Eh, bueno, sabemos que Dios por algo hace las cosas y Él se manifiesta y manifiesta su voluntad siempre, por más que nosotros por ahí seamos medios soscos medios o duros frente a la voluntad de, del Padre, pero bueno, sabemos que siempre, gracias a su, a su misericordia y su amor, eh, vence todas las barreras y Él todo lo puede, así que seguramente que esta es su voluntad y es su obra de que todos estén acá y y este sea un espacio para que, que puedan venir a, a alabarlo y a bendecir y a hacer mucho bien a los hermanos, que es lo más importante, ¿no? Siempre hacer el bien al otro. Así que, bueno, les doy la bienvenida a todos. Esta es la casa de todos ustedes y de cualquier hijo de Dios y también de aquel que no cree o no, no se siente hijo de Dios, también es la casa de ellos. Así que, bueno, y le pedimos a Dios que por medio de María Nuestra Madre, de San José, en este año tan importante también de San José, nos bendiga a cada uno de nosotros, derrame abundantes bendiciones sobre nuestras vidas, sobre nuestros proyectos, nuestros sueños, nuestros anhelos. Que bendiga a nuestros familiares, a aquellos que se encuentran solos, tristes, aquellos que no encuentran un motivo, un sentido para seguir viviendo. También que el Señor sea, como siempre lo es, generoso con cada uno de nosotros. Nos bendiga Él que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bueno, bienvenidos a todos.
1: Buenas ¿Cómo están? Qué lindo, qué lindo verlos. Eh, bueno, antes de, de comenzar, eh, Ramón, ¿te animás a venir? Yo hablo, pero vení, ¿eh? Vení y contamos acá lo que pasó. Bueno, eh, les quiero contar que Ramón vino por primera vez al grupo el jueves pasado, ¿verdad? ¿Vos, re, vos decís sí, nomás? <ríe> eh, yo, lo, yo le prometí que contaba yo el testimonio, pero obviamente él tiene que estar avalando acá lo que sucedió. Eh, este fin de semana tuvimos un retiro en Paraná y él concurrió, eh, por eso ahí me enteré. Eh, ¿Se acuerdan que el jueves pasado eh, Bueno, no, me vino una palabra de conocimiento Que el señor estaba sanando la espalda ¿Se acuerdan de eso? Y se levantaron dos o tres Pero él nos contaba Que hacía ¿Cuántos años que tenías el dolor de espalda?
0: Dos años y medio
1: Dos años y medio Que tenía un dolor de espalda permanente Porque te habías, ca eh, habías?
0: caído el caballo
1: Claro, se había caído de caballo, él vivía en el campo hasta hace poquito y desde el jueves no ha tenido más dolor. ¿Querés decir algo?
0: Incluso no podía correr y ahora puedo correr.
1: ¿Qué?
0: No, que decía que incluso no puedo correr y ahora ya puedo correr tranquilo.
1: ¡Puede correr! No podías hacerlo eso. No podía hacerlo.
0: No, no no podía correr, nada, no podía girar rápido porque me dolía y ahora corro tranquilo.
1: Bendito sea el Señor. Toda la... Yo ser usted me pondría de pie, le daría gloria al Señor. Gracias, Ramón. Gracias. Gracias. Así es nuestro Señor, así es nuestro Señor. Nos da más de lo que pedimos imaginamos porque él no vino con la expectativa de sanarse de la espalda, vino. Vino el encuentro del Señor y, y Dios le regaló la sanidad. Eh, saludamos a los que nos están viendo a través de internet. Eh, les damos este aplauso también acá. Vamos a aplaudirlos nosotros desde acá. Gracias. Gracias por estar ahí. Nos están viendo en diferido. Eh, hoy está saliendo eh, el, la prédica de José de la semana pasada y bueno ahora como estamos presencial hacemos así hasta que bueno Dios nos vaya cambiando los planes y estoy muy entusiasmada con lo que vamos a compartir hoy porque sé que les va a cambiar rotundamente la vida. ¿Alguien tiene una llave que me pueda prestar? Cualquiera. Quédate un poquitito acá. ¿Eh? Bueno, acá, ¿qué es esto? Una llave, ¿verdad? Ahora, esto es una llave, evidentemente, de un vehículo. ¿Qué pasa si yo quiero abrir la puerta de la parroquia con esta llave? ¿Qué les parece, funcionará? Y si quiero abrir mi vehículo en vez del de Melina, ¿funcionará? No. ¿Por qué? Porque hay una llave especial para abrir cada cosa, ¿verdad? Y también para cerrarla. Las llaves sirven para abrir y para cerrar. Quería que tuviéramos en cuenta esto. Muchas gracias, Melina. Y la llave que eh, de la cual voy a hablar en esta noche es una llave que te va a dar una gran ventaja y te va a abrir todas las puertas que tengas cerradas. ¡Wow! ¿Quieren saber? Vengan el jueves que viene y se los cuento. No, no, se los voy a contar ahora. Bueno, ¿cuál es esa llave? Esa llave es la oración. Yo, como soy maestra, la lle lo llevo todavía el magisterio adentro, repitan la oración. <ríe> Porque a veces cuando repetimos las cosas se nos van grabando y necesitamos algunas eh, verdades del evangelio remarcarlas, repetirlas, integrarlas, y tenerlas guardadas en mi corazón, en mi mente. ¿Para qué? Para acceder a todo lo que necesito para vivir una vida plena. No una vida sin inconvenientes, porque los inconvenientes van a estar. No estamos hablando acá de una vida sin problemas, pero sí una vida en victoria. Eh, la verdad que eh, a veces las personas competimos en distintas cosas eh, y vivimos compitiendo en situaciones que no deberíamos competir. Pero yo creo que esto sería hermoso que pudiéramos competir en la oración. ¿Cuánto más oramos todos? ¿De qué mejor manera oramos todos? Porque la oración es la puerta que te abre, por ejemplo, la sanidad. Guau, ¡Wow! la sanidad, sí, la sanidad. A veces estamos años y años, como le pasó a la mujer que nos habla el evangelio de Marcos. 12 años de médico en médico, de médico en médico, sin resultados. Y el solo toque del manto de Jesús la sanó. Pero antes de ese toque maravilloso que ella pudo realizar en medio de una multitud y en medio de, de, de gente que la apretaba, y en medio de vencer situaciones tremendas, ella, dice la palabra, que ella pensaba, si solamente logro tocarlo a Jesús, si solamente logro tocarlo, ¿qué es eso? Oración. Ella estaba buscando a Jesús, lo estaba buscando. Si supiera dónde está, lo busco. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, buscar a Jesús, buscar a Jesús. Y a veces es lo que menos hacemos. Buscamos todos los caminos. Y miren, yo no estoy diciendo que está mal ir a los profesionales, no estoy diciendo que está mal eh, buscar los médicos y las medicinas, por favor. No es eso. Pero eso tiene que estar dirigido primero por la oración. Y entonces el Señor me va a llevar. ¿Pero cómo es esa oración? Es una oración genuina. Es ponerlo a Jesús en primer lugar. Muchas veces, las personas, cuando reciben algo del Señor, nosotros lo hemos visto muchas veces acá en la comunidad, en los 20 años que estamos en la comunidad. Por ahí vinieron desesperados, enfermos, tremendamente enfermos, se sanaron y cuando se sanaron ya no tenían tiempo para venir los jueves. O no tenían tiempo para ir a un retiro. O no tenían tiempo para ir a un encuentro. ¿Por qué? Porque ya Jesús está cuarto, quinto, sexto, séptimo lugar. Porque cuando estás primero, te desesperás por estar donde vas a recibir algo. Yo les, les decíamos con José el martes a los servidores que cada encuentro que Dios te, te llama, cada jueves, cada martes, nosotros que tenemos servidores, cada retiro, cada momento, es un momento que Dios quiere dar, cada misa, es un momento que Dios quiere regalarte algo. Si no vas. Por supuesto que Jesús no se va a enojar con vos. Por supuesto que los hermanos de tu comunidad no se van a enojar con vos, pero vos te perdiste el regalo. Yo no sé ustedes, pero yo no me quiero perder nada de lo que Dios tiene para mi vida. Porque muchas veces es afianzar esa fe, es prepararme para lo que viene. Que yo no sé lo que me va a pasar mañana, pero si yo estoy fuerte en la fe, Sé que voy a poder resistir y voy a poder tener victoria en los embates que la vida me puede deparar. Porque con Cristo todo es posible. ¿Qué es, qué hace la oración? Yo estuve viendo algunos puntos de lo que en mi vida al menos ha hecho la oración y lo que sé que ha hecho en, en tantas personas. La oración te engrandece, te engrandece. Cuando una persona ora, crece y, y te hace una persona que atrae. Voy a decir, ¿Qué tiene esa persona? es que ha ido trabajándose internamente y es una persona amable, es una persona sabia, es una persona fuerte, es una persona que tiene una palabra. En un momento que vos te sentís, no sé, debilitado y sabés que vas a esa persona, ¿por qué? Porque tiene encuentros. No porque la persona sea diferente a lo que puede ser cada uno de nosotros, sino que esa persona tiene encuentros con el amado, pero encuentros profundos, no intelectuales, no de su razonamiento, sino encuentros revelacionales. La oración te saca, segundo, la oración te saca de los pozos de oscuridad. A mí me gustaría, miren, quiero decirles esto, al grupo de oración cada jueves vengan con la Biblia, con un anotador y lápiz. Porque muchas veces la información que recibimos es revelacional y a veces no me la acuerdo. Yo, Nosotros con José siempre hacíamos así. Cuando no, no conocíamos nada, tratábamos de anotar, porque eran tantas las cosas que queríamos recibir de parte de Dios que nos dábamos cuenta que, eh, como uno a veces está bloqueado, está eh, mal, está pesadumbrado, no retiene todo. Entonces, un lápiz, un papel, hace que vos, cuando llegues a tu casa y tengas tu momento de oración, vuelvas a decir, ah, esto me hace falta, esto. Y, y la oración te saca de esos pozos de oscuridad. Tercero, la oración te da éxito. Ustedes vieron acá el bebé, ¿Qué pasó con ese bebé? Sus papás oraron, la comunidad estuvo orando, sus abuelos, su, sus familiares, sus tíos, todos orando. ¿Para qué? Para que ese bebé estuviera bien. ¿Y cuál es el, el producto de esa oración? La sanidad. Eh, la oración te capacita para entrar en lo sobrenatural. Yo lo he contado varias veces, pero no importa, alguno no lo escuchó. Uno de los primeros milagros de sanidad que nosotros pudimos ver, eh, además de, el primero fue en nuestra hija que en ese momento, levanta la mano Fer, tenía nueve, diez añitos y tenía asma. A partir de esa edad, el Señor la sanó. Y la sanó en un, en un encuentro que ella no estaba presente. Eh, porque habíamos ido a Buenos Aires, venía un sacerdote y ahí estuvimos orando mucho. Y después de eso, ella no tuvo más asma. El otro fue un lunar que tenía José en la pierna. Le cambiaba de color, le picaba. Entonces, fuimos al médico. y el médico nos dijo, bueno, nos dio turno para hacerse las, esto hay que sacarlo, dijo, esto es, es necesario sacarlo lo más pronto posible. Pero bueno, nos dio un turno que no era enseguida porque no tenía más turno. Bueno, nosotros orábamos por ese lunar, orábamos, orábamos. Y cuando un día empezamos a buscar el lunar y resulta que el lunar no estaba más, se había ido. Se había ido, milagrosamente, la piel como si nada. O sea, decíamos, Incluso decíamos, no salía en la otra pierna, no, y buscamos, se fue. Porque Dios te lleva, te capacita para entrar en lo sobrenatural. Con la oración, por supuesto, nosotros orábamos todos los días, Señor, sanalo, Señor, sanalo. Muchas veces la sanidad viene a través de los médicos y está bien, pero otras veces viene sobrenaturalmente, es Dios el que decide cómo. Nosotros debemos orar. Eh, la oración te da poder. Te saca de la depresión, te saca del miedo, te saca de la tristeza, te saca de la desesperanza, y te transforma en una persona con poder de Dios. No con tu poder, sino con el poder que viene de Dios. La oración te acelera las bendiciones. Hay situaciones que a lo mejor en lo natural demorarían resolverse un mes. Dios te lo puede resolver en un minuto. Otras situaciones tardarían en resolverse una, en un año. Dios te lo resuelve en una semana. Te acelera porque Dios es el dueño del tiempo. Y cuando entramos en su presencia, cuando entramos en el mover del Espíritu Santo, el tiempo se transforma. Otra característica, la séptima, te protege de caer en errores. Por ejemplo, acá en la comunidad tenemos testimonios eh, hasta cómicos, eh, de personas que han estado orando por, por su pareja para que Dios les mande esa persona, ese esposo, esa esposa. Y, y la oración ha sacado del error rápidamente a muchas mujeres y varones que han estado orando por eso. Enseguida Dios les muestra, no pasa ni un mes, y Dios le dice, le muestra, le revela cosas. Que a otras personas les llevaría sin oración a lo mejor una experiencia traumática de dos, tres, cuatro años. Pero Dios, cuando vos orás por algo, Dios empieza a revelarte y te saca del error. Eh, te protege de hacer malos negocios eh, de tantas cosas, bueno, de enfermedades. Te da, lo octavo te da revelación. Dice Jeremías: Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes e inaccesibles que tú no conoces. Grandes e inaccesibles. Nuestra mente es tan limitada que nos parece que no podemos algunas cosas. A ver. Cerra tus ojos por un instante y pensá en una limitación, en algo que no podés, que te parece imposible. Bueno, eso Dios te lo puede dar. Dios te lo puede revertir si orás, si orás, si te, si te encontrás con él cosas grandes e inaccesibles para tus fuerzas. Te da, noveno, te da discernimiento, abriéndote los ojos. Te hace ver lo que está detrás de las circunstancias que estás viviendo, porque vos ves a lo mejor las circunstancias de una forma, pero detrás de eso está lo imposible que vos te parece que no lo podés lograr. Y la oración te cambia la atmósfera. Miren, esto es fundamental. Y me voy a detener un poquito acá. ¿Qué es la atmósfera? Es el hábitat, el lugar donde nosotros estamos y vivimos. ¿no? Nuestra atmósfera necesitamos aire para respirar, ¿verdad? Eh, los peces, ¿qué necesitan? El agua. La atmósfera de los peces es el agua. Eh, ¿A cuántos les gustaría encontrarse con un tiburón, por ejemplo? Verdad que no nos daría muchas ganas porque vemos esos dientes grandes, así, esos, ¡ah! Pero, ¿dónde es fuerte el tiburón? En el agua, en su atmósfera. Pero sacá el tiburón afuera. Te reís del tiburón, no te puede hacer nada. ¿Por qué? Porque le, lo cambiás de atmósfera. Cuando nosotros entramos en oración, nuestra atmósfera es lo natural. Pero cuando entramos en oración, pasamos a vivir la atmósfera de lo sobrenatural donde todo es posible. Dale un aplauso al Señor. La grandeza radica en una vida constante de oración. Y miren, nosotros tenemos el propósito que todos los que vengan a la comunidad el tercer día, van a vivir una vida de milagros. Amén. Por supuesto, porque vamos a estar orando mucho, ¿verdad que sí? ¿Les está dando ganas de orar? Espero que sí. ¿Les está dando ganas de orar? No los escucho mucho. Los... Ah, bueno, bueno, ya tengo a mi nieto que es fan y dice, sí. <ríe> Eso es otra cosa que tenemos que hacer, ser apasionados por las cosas de Dios. Y esta comunidad el tercer día existe y estamos aquí y tenemos el proyecto de tener nuestra casa y tenemos dos terrenos y, y ya estamos por comenzar la edificación en Tierra de Sueños 3, porque tenemos todas las autorizaciones que necesitamos para comenzar. Dale un aplauso al Señor. Bendito seas. ¿Y qué ha sido? ¿Cómo empezó todo esto? ¿Saben cómo empezó? Con una oración. ¿Dónde? En lo secreto. Porque cuando vos Oras en lo secreto, Dios te levanta en público. Y, eh, y no estoy hablando de, de orar así nomás, porque a veces nosotros decimos, ¿qué es la oración? ¿Es, ay, me hago la señal de la cruz. Estoy apurado, señor, tengo que ir a trabajar. Chau. Cinco minutos. No, 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 no. Y le voy a pedir a, a Meli que venga. Eh, Dice que la oración de la mañana, la oración de la mañana cambia completamente nuestra vida. El líder más grande que tenemos nosotros, que es nuestro hermano mayor Jesús, el, el máximo que podemos ver como modelo, él dice la palabra en Marcos 1, dice en Marcos 1, 35, muy de madrugada, vamos a repetir esto, ¿Cuándo? muy de madrugada, o sea, 4, 5 de la mañana antes del amanecer, o sea, antes de que esté claro, se levantó, salió y se fue a un lugar solitario y allí comenzó a orar. ¿Qué ejemplo? Jesús. Y si después vemos lo que sucedió en el día de Jesús, de ese día que la Biblia nos dice... Son sanaciones, sanaciones de enfermos, milagros, signos y prodigios. Yo te invito a que ahora vos y yo estemos clamando y pidiendo hambre y sed de orar a la madrugada. Hambre y sed de orar. Cierra tus ojos. Ponete de pie y levanta tus brazos. Oh sí, señor. sostenido solo tú Señor eres nuestro socorro Sí, señor, gracias, señor, gracias, gracias, tomen asiento. Vamos a seguir. Te pido que si podés, eh, tráete una sillita para que no te canses. Eh, dice San Agustín, el hombre no reza para dar a Dios una orientación, sino para orientarse debidamente a sí mismo. Y dice San Ignacio de Antioquía, cuando se reúnen con frecuencia para la alabanza divina, escuchen esto, se debilita el poder de Satanás y la concordia de vuestra fe impiden que él, les cause mal a alguno. Qué bárbaro. Qué hermoso esto que dice San Ignacio de Antioquía. Cuando nosotros estamos adorando y alabando al Señor y unidos en la oración, el enemigo huye. Por eso se sana mucha gente. Porque hay azotes que el enemigo nos envía, enfermedad, depresión, tristeza derrota, desesperanza, miedo. Cuando nosotros adoramos, todo eso se va. Y eh, Daniel, en la palabra de Dios, vemos a Daniel que donde él estaba trabajando, que él estaba en una situación tremendamente difícil, en un lugar tremendamente nocivo, en, en el imperio más déspota de esa época, ahí Daniel le dicen: te prohibimos orar. Si orás, te matamos. Al que ora, lo matamos. Pero Daniel entendió que él prefería vivir orando o morir que vivir sin oración. Qué bárbaro. Yo creo que en esta noche Dios quiere llevar a todos los que estamos aquí presencialmente, a los que nos están viendo de día, de noche, no sé en qué horario estarás, llevarte una vida de oración, a una vida de oración. No a una oración, sino a una, que, que la oración sea estilo de vida. Que no puedas levantarte un día, se los, se los digo con total sinceridad, nosotros no podemos arrancar el día si primero no estamos con el Señor. Nosotros nos levantamos, los dos en el mismo horario, prácticamente siempre, nos preparamos un mate, uno se va para un lado y otro se va para el otro. El encuentro con el amado. A la mañana, porque a la mañana es algo especial. No es después, sino a la mañana. Dice el Salmo 5, versículo 3. De mañana, oh Señor, oirás mi voz. De mañana presentaré mi oración a ti. Y con ansias esperaré. Porque a la mañana, cuando vos comenzás el día, yo no sé si has hecho esta prueba de salir a tomar aire puro, de ver el amanecer. Hay algo que viene de parte de la creación que nos da vida, que nos vivifica, que nos fortalece. No sé, ese aire puro de la mañana. Y esa oración que hacemos a la mañana, Dios, tiene una cita divina con nosotros y nos fortalece para el resto del día, nos da sabiduría, nos da fuerza, nos da luz, nos da protección. Hay ángeles que se activan y vienen a nuestro alrededor para protegernos. No nos perdamos la oración de la mañana. ¿Qué tal si le decís al que tenés al lado, no te pierdas la oración de la mañana? de paso lo despertás un poco. <risa> Miren, eh, estoy leyendo un libro de una historia real contemporánea de ahora, de hace pocos años. Es más, esta persona es joven, todavía es, es joven. Eh, y la verdad que He llorado mucho leyendo este libro. El libro se llama Correr para Vivir. Y, y es la historia de un joven africano de Sudán que a los seis añitos, estando en misa con sus padres, lo secuestran. Lo secuestran a él junto a con todos los niños que estaban ahí en misa y los llevan a un campo de concentración y los tiran en, un, en una habitación. Bueno, él cuenta todos los detalles que yo no se los voy a contar ahora, pero tremendo, muy doloroso, muy triste. Eh, él se acostumbró en ese tiempo a, bueno, a ver como normal niños que se morían a su lado. Situaciones tremendas, de violencia, de, de, de todo lo que ustedes se puedan imaginar, de hambre, de escasez. Eh, y ellos escapan. Se, se escapan, se escapan con otros tres niños más, logran escaparse de ahí y corren, 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 corren prácticamente a tres días con sus piecitos ensangrentados de tanto correr y eh, terminan en, en un centro de refugiados, Kakum, eh, no me acuerdo ahora cómo se llama el nombre, en un centro de refugiados eh, donde está ahí 10 años. Eh, la historia es bellísima. Y uno dice, ¿cómo puede ser una historia bella con tanto dolor? Porque es una historia de oración. Y así como uno puede parecerle imposible que una persona que sufrió tanto encuentre tanta maravilla en la vida, en realidad es así, porque este chico, Después es adoptado por una familia de Estados Unidos y termina siendo un atleta de gran, éxito, de gran éxito en los Juegos Olímpicos de Pekín y en los Juegos Olímpicos de Londres. Y no solo eso, sino que termina graduándose. Y no solo eso, sino termina... Eh, teniendo un centro de ayuda para refugiados. Y toda su vida es oración y confianza en Dios. Y reponerse una y otra vez de dolores tremendos, como es la falta de su mamá y de su papá. Dice él, en un momento, yo dejé de llorar porque sabía que tenía que vivir. Y aunque estaba esperando todo el tiempo que su mamá y su papá lo vinieran a buscar, Nunca llegaron, pero después sí se encontró con su papá y su mamá. Él los vino a ver. Es una, una historia bellísima. Yo quiero leerles esto que, que dice él. Dice, ahora que he concluido esta etapa, quiero que mi experiencia, además escribió este libro él, lo que yo les estoy contando es un libro. Ahora que he concluido esta etapa, quiero que mi experiencia infunda a todo tipo de niños perdidos la esperanza de algo mejor. Tal vez vos lleves en tu corazón un niño perdido o un niño herido, pero Dios te dice que hay algo mejor. Tanto si están en un campo de refugiados en Kenia, como si están en proyectos de integración en barrios marginados de alguna ciudad. No hay nada imposible para ellos, si creen en Dios. Si López Lomón, que es él, pudo llegar desde un campo de prisioneros rebelde a conseguir un título universitario, ellos también pueden. El día que tuve mi título, lo vi con total claridad, que cualquier cosa es posible no solo para mí, sino para cualquiera que esté dispuesto a pelear duro y no permitir que nada se interponga en el camino de tus sueños. Y yo pensaba que muchas veces, la verdad que me avergüenza mucho cuando leía este libro, digo, ay, a veces... Me preocupo por tan poco y hay tanto que puedo llegar a hacer. La oración, si la oración no te lleva a tener fuerzas, a tener una acción, no oraste bien. Porque algunos dicen, ay, yo oro y, y a lo mejor eh, hago oraciones recitadas, pero termino esa oración y estoy sintiéndome igualmente desgraciado, igualmente víctima, igualmente quejoso, igualmente malhumorado. No oraste, no oraste, hermano, no oraste. Eso no es oración. Porque si vos tenés un encuentro con Jesús, eso te cambia, te fortalece. Y a veces nosotros queremos que Dios haga lo que nosotros tenemos que hacer. Si yo le digo, Dios, haceme la cama, Haceme el milagro de hacerme la cama. No te lo va a hacer Dios, porque solo tenés que hacer vos. Si este joven no hubiera corrido de ese campo de rebeldes, no hubiera salido. ¿Quién tuvo que hacer la fuerza? Él. Esos tres niños, cuenta él, que nunca más los vio. Por eso él dice, son mis tres ángeles, porque nunca más tuvo noticias de ellos. Pero, pero lo motivaron, si él hubiera dicho, no puedo más porque tengo los piecitos lastimados, pobrecito yo, no hubiéramos estado escuchando esta historia. Yo no sé lo que te está pasando, pero sí sé que si orás, todo cambia.